0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Du möchtest als Trainer im Sport auch Mentaltraining anbieten, Möchtest vielleicht dich auch äh, als Trainer ein bisschen rausnehmen, nicht mehr so aktiv äh, auf dem Feld dabei sein oder in der Halle, aber dem Sport verbunden bleiben und dich als Mentaltrainer einbringen. Oder du bist ein Spitzensportler und überlegst dir, was mache ich mal nach meiner aktiven Laufbahn. Auch hier, ich möchte dem Sport verbunden bleiben und das kann man ja als Trainer oder eben auch als Mentaltrainer Sportmental-Coach. Coaching braucht viel Übung, das werden wir in der Ausbildung tun. Meine Ausbildung hat einen sehr hohen Übungsanteil, von Modul zu Modul ein bisschen unterschiedlich, aber insgesamt ein hoher Übungsanteil und ich finde es super, wenn du schon während der Ausbildung wirklich coacht, dir Menschen suchst, ehrlich bist und sagst, du bist in der Ausbildung und möchtest üben und dann im Rahmen dessen, was möglich ist, eben schon übst. An wen richtet sich meine Ausbildung? An die schon genannten Trainer und Spitzensportler, aber auch an zum Beispiel Eltern von Sportlern, von auch jungen Sportlern, die sagen: Ich arbeite im Verein, Verband und möchte mich da gerne auch mit meinem großen Wissen, das man über die Jahre oder das Jahrzehnt äh, sich angeeignet hat, gerne im verband im verein gutes tun und da eben als mentaltrainer ähm, sich ehrenamtlich einsetzen also engagieren oder es sind physios denn sie sagen dann, ich habe die ja immer bei mir auf der liege liegen und manchmal könnte man das gerade wunderbar kombinieren wobei kein Coaching ohne Auftrag, das wäre mir an der Stelle dann immer ganz wichtig, dass wenn man das kombiniert, dass man das vorher klärt, dass es jetzt eine Mischung sein wird aus beiden oder dass man erst das eine und dann das andere zusammen macht. Es sind oftmals auch einfach ja, Amateur-Sportler, die sich ihrem Sport sehr verbunden fühlen und sich nochmal neu orientieren, beruflich was anders machen wollen oder auch es nebenberuflich machen wollen. Also daher, in meinen Augen hilft es natürlich, wenn man äh, eine Sportaffinität hat, wenn man weiß, wie der Sport funktioniert, weil viele haben überhaupt keine Idee, wie so ein Verband und Verein funktioniert und dass das äh, oft äh, nicht leichter ist, wie in einem Unternehmen. Da gibt es Funktionäre, da gibt es oft viel äh, ja, Machtspielchen, da spielt natürlich auch der Nasenfaktor eine Rolle. Äh, wenn ich zum Beispiel als Bundestrainer fünf, sechs Top-Sportler habe, darf aber nur vier aufstellen und mitnehmen, dann äh, ja, wage ich äh, zu behaupten, dass da der Nasenfaktor durchaus eine Rolle spielt. Ich habe auch immer mal Bundestrainer dabei, die sagen, mache ich nie selbst, aber ich möchte mal eine Idee haben, was du da machst mit meinen Sportlern. Auch darüber freue ich mich natürlich sehr, wenn das der Fall ist. Jetzt gibt es ja so Selbstlern-Ausbildungen zum Sportmentalcoach. Coach. Man hört es vielleicht schon am Ton. Davon halte ich natürlich rein gar nichts. Denn du kannst dich ja mal selbst fragen, ob du zu einem Selbstlernarzt oder Physio oder Osteopath gehen möchtest, weil eine Selbstlernausbildung äh, reicht. Und das tut sie eben nicht, weil wir natürlich ähm, üben das Ganze mit Feedback durch mich und durch die anderen Teilnehmer. Aber auch da findet ja eigene Entwicklung statt, äh, eigenes Wachstum und ähm, all das fehlt dann in den reinen selbstlern Bei manchen sind sogar noch oder sind zwei Tage live dabei, live online. Ähm, aber das ist in meinen Augen alles zu wenig. Daher ist bei mir der Selbstlern-Online-Kurs ergänzend. Also bekommst dann einen Zugang und kannst dir all die Videos und Audios noch zusätzlich anhören wird dann auch das eine oder andere eben gar nicht im Live-Online- oder Live-Präsenz-Seminar ähm, ansprechen, sondern auf den Selbstlernkurs verweisen, aber es ist eben nur eine Ergänzung. Denn ich meine, ich habe eine große Verantwortung, nicht für die Lösung, aber für den Prozess. Und zu mir kommen ja zum Beispiel Sportler, die seit dem sechsten Lebensjahr fleißig trainieren, auf unwahrscheinlich viel verzichten und sehr konsequent, diszipliniert und ausdauernd trainieren, weil sie ein großes Ziel haben. Na, entweder EM, WM oder gar Olympiade, Olympische Spiele. Ich bereite im Übrigen gerade zwei Sportlerinnen aus zwei verschiedenen Sportarten auf Paris vor. Da könnten noch ein, zwei dazukommen, die müssen sich aber erst noch qualifizieren. Und dann möchte ich nicht mit einem Schmalspurwissen nachher schuld daran sein oder daran beteiligt sein, dass jemand die Quali nicht schafft oder eben gar nicht erst so sich entwickelt, dass er überhaupt über olympische Spiele nachdenken kann. Und es gehört, und das wissen wir ja mittlerweile, eben zum sportlichen Erfolg, das Thema Mental, der Kopf. Linus Strasser hat es jetzt erst so schön gesagt. Ne? Unser Slalom Ass hat in vier Tagen Schladming und Kitzbühel gewonnen, hat die große Gams mit nach Hause genommen und er sagte 70 im Slalom sind Kopf. Und es geht eben darum, wenn man dann zum Beispiel nach dem ersten Lauf als Letzter oben steht, schon ganz alleine, weil man mit Bestzeit ja dann als Letzter fährt seine Gedanken eben zu kontrollieren, im Tunnel zu bleiben, nochmal seinen Plan durchzugehen. Und daher ärgere ich mich, wenn dann ja, Sportmental Coaches, die rein durch Selbstlernkurse sich ein Zertifikat erworben haben, auf solche Sportler zugehen und es dann nachher an einer ja, schlechten begleitung scheitert also ich habe zum beispiel gerade einen Tourspieler im bereich golf und er hat eben genau darüber auch berichtet und äh, War da wohl ziemlich angefressen weil er da auf jemanden reingefallen war und äh, Daher überleg dir einfach selbst was möchtest du Dass jemand mitbringt dem du dich anvertraust wenn du ein großes ziel hast und tue niemand an, was du nicht selbst möchtest, dass dir angetan wird. Daher hat bei mir die Ausbildung, die komplette Ausbildung, vier Module und wer dann immer noch Lust hat auf mehr, kann eben auch die Advanced Ausbildung draufsetzen. Die vier Module sind das Coaching basis seminar da lernst du erstmal alle Fragetechniken bekommst äh, unendlich viele Fragen mit, weil als Coach stellt man auch im Sport 80 bis 85 Prozent der Zeit offene W-Fragen. Wir klären rechtliche Dinge, was dürfen wir, was dürfen wir nicht, weil auch im Sport gibt es ja durchaus äh, Burnout-Fälle oder psychische Probleme und ich bin eben Coach und kein Therapeut und darf dann mit diesen Sportlern nicht arbeiten. Wir sprechen über das Thema Werte, weil die Werte eines Amateurs oder eines Freizeitsportlers sind andere wie die eines Spitzensportlers, möglicherweise. Ich habe da gerade ein Beispiel im Kopf. Ja, ich erzähle es dir gerade mal, was zeigt dir ähm, die Breite des Themas auf. Ich arbeite mit einem Tourspieler im Golf. Er kommt zu mir weil er die Liebe seines Lebens verloren hat, wie er erzählt hat, und ihn das emotional sehr belastet. Seine Ex-Freundin hat ihn unter Druck gesetzt, entweder er oder in dem Fall sie und, und oder er lässt eben, dafür hätte er aber dann das Golfspielen sein lassen müssen, nachdem er aber sehr viel Talent hat und auch sein Vater ihn großzügig unterstützt, hat er weitergespielt und es ging dann aber trotzdem nicht so recht auf. Er wollte natürlich unter die Top Ten und äh, irgendwas hat ihn da blockiert. Und ich kürze es jetzt so ein bisschen ab. Ich frage ihn dann, hey du, wenn jetzt alles aufgeht und du hast auf allen Ebenen, kannst du dein Potenzial abrufen, was ist möglicherweise der Preis, den du dafür bezahlst? Was ist dann möglicherweise nicht möglich? Und... Wir haben auch Wertearbeit gemacht, um eben das Thema Werte nochmal aufzugreifen und der wichtigste Wert für ihn war Familie und dann kam eben, ja, aber wenn, weißt du, wenn das jetzt so richtig aufgeht, dann werde ich ja nie Familie haben, weil wer, welche Frau hat denn Lust mit mir, um die Weltgeschichte zu fliegen, vor allem seine Freundin war eben berufstätig, er hatte ihr ja angeboten, sie könne ihn jederzeit ähm, begleiten, er zahlt auch alles aber es ging eben nicht, weil sie konnte ja nicht ständig frei nehmen oder weg sein und welche frau hat darauf schon lust? fragt er mich und ja, sie haben berechtigter einwand Man sieht und hört es ja auch immer wieder, dass die beziehungen im sport auseinandergehen. und das spannende war jetzt war es zumindest mal raus und Jetzt darf ich ihm nicht sagen, ja, dann spiel doch weiter oder oder hör auf und gründ eine Familie, sondern die Lösung liegt im Sportler. Wir haben einfach Brainstormen gemacht. Wir haben überlegt, was gibt es alles für Lösungen und er hat dann für sich entschieden, dass er noch fünf Jahre spielt und sich dann um das Thema Familie kümmert und wie es das Schicksal oft will. Sein Hauptsponsor hat einen mega Golfplatz gebaut in Kanada und hatte ihm angeboten, dass er diesen als Pro übernehmen könne, leiten, führen und das hat er dann gemacht und hat seine Karriere als Tourspieler an den Nagel gehängt. Aber was ich dir damit sagen will ist, es kann eben an einen Wertekonflikt geben und der ist oft gar nicht so leicht zu erkennen. Schon gar nicht für einen Trainer, also einen reinen klassischen Sporttrainer. Und ja, oder ein anderes Beispiel auch aus dem Golfsport. Eine Golferin kommt zu mir und äh, Golfer dürfen ja aus Bunkern spielen, gefüllt mit Sand oder Gras, aber vor allem mit Sand. Und sie schlägt nicht so richtig in den Bunker, aber wenn die Wand vor ihr ziemlich hoch ist, muss sie da schon richtig rein schlagen, Da spritzt Sand auf, und auch hier, ich kürze mal ab. Wir haben dann herausgefunden, dass sie nicht richtig in den Sand spielt, weil sie sich vorstellt, da könnte ein Fuchs hineingepinkelt haben. Der Sand landet in ihrem Mund und sie hat dann Urin auf der Zunge. Und boah, da wird's, ja, da <lacht> bekomme ich Gänsehaut. Und dieser Ekel bei der Vorstellung hat sie daran gehindert, ja mit richtig mit kraft in den sand zu schlagen und das haben wir dann aufgelöst und heute kein thema mehr wäre ich jetzt auch äh, nicht so schnell drauf gekommen ne? ich lerne dann auch mit klienten mit was mögliche ursachen sein können aber wir menschen sind dann halt nun mal sehr komplex und einzigartig und daher braucht es eben auch eine ordentliche ausbildung um zum ausgangsthema zurückzukommen also neben dem Coaching-Basis-Seminar gibt es dann das Mental-Coach-Basic, da lernst du ein, ganz, ganz viele mentale Übungen, Theorie und ähm, Einblicke in die Gehirnforschung, also wenn du da nach Hause fährst, hast du einen ganz großen Werkzeugkoffer dabei. Dann gibt es eben das Modul sport mental -Training. da geht es dann ganz, ganz speziell nochmal um Themen aus dem Sport. Und da gibt es dann eben auch den Zugang zum ähm, Selbstlernkurs. Und es gibt das Modul Emotionscoaching, wo es dann um Themen wie Lampenfieber, Nervosität, Wut, Aggression, also es ist ja nicht gut, wenn ich den äh, Tennisschläger dann auf den Boden dresche und er geht kaputt. Oder ich greife gar den Schiedsrichter an, ist ja auch schon passiert. Oder hau den äh, Golfschläger in den Boden, weil das ist natürlich nicht erlaubt. Oder werfen in den Wald. Ähm, ja, Umgang mit Emotionen ist dann das große Thema im Modul Emotionscoaching, weil man kann nicht alle Themen in zum Beispiel sechs Tage reinpacken, schon gar nicht, wenn man das auch üben will und ähm, daher diese vier Module im Advance geht es dann einfach um viele weitere Techniken um die Arbeit mit dem inneren Team um äh, zum Beispiel auch erfolgreicher Trainer also wie wird man selbst erfolgreicher Trainer beziehungsweise wie coache ich Trainer weil zum Beispiel ein Jürgen Klopp hat ja 80 bis 100 Leute die er führt er führt ja nicht nur die Mannschaft aber eben auch wie führe ich denn eine Mannschaft, es geht um Teamcoaching, darüber sprechen wir in den anderen Modulen noch nicht. Und es geht zum Beispiel um den Trainingsweltmeister, um die logischen Ebenen aus dem NLP, es geht um das mentale Training oder idiomotorische Training nach Eberspächer und vieles mehr. Also es ist, es bleibt spannend. Ja. Das mal als Einblick zum Thema Finanzierung. Kann ich nur empfehlen, frag auch mal im Verband nach. Ja, es ist leichter in Unternehmen und wenn du eben derzeit in einem Unternehmen arbeitest, dann frag doch mal im Unternehmen nach, ob sie dir zumindest einen Teil der Ausbildung zahlen. Du musst ja nicht sagen, dass du den Sport-Mental-Coach anstrebst. Denn die mentalen Übungen nutze ich ja genauso für meine Arbeit mit Führungskräften und Vorständen oder halte Vorträge zum Thema vom Spitzensport lernen. Denn da kann man schon ganz guten Transfer machen, kann sich Impulse aus dem Sport für das eigene Business, für das eigene Selbstmanagement, Performance, für das Erreichen des Flows auch im Beruf holen. Ja, mal überlege ich gerade, habe ich mal so die wichtigsten Punkte ähm, aufgegriffen? Ich denke schon, wenn du Fragen hast, greife einfach zum Telefon, also zum Handy in dem Fall, weil ich habe kein Festnetz, ruf mich an, wenn ich gerade nicht rangehen kann, ich rufe zurück, weil während des Seminars gehe ich natürlich nicht ans Telefon oder während eines Coachings oder schreib mir eine E-Mail, wobei manches klärt sich schneller, leichter in einem Telefonat. Ja, ich liebe meine Arbeit im Sport. Ähm, früher habe ich immer gesagt, wenn ich nur mit den Sportlern arbeiten könnte, das wäre Aber ich habe halt auch drei Mitarbeiterinnen, ich habe einen Seminarraum und ich mag auch ja, größer spielen, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Ich bin halt auch mit Leib und Seele Rednerin und das eben, dafür bin ich ja auch viel unterwegs. Und ähm, daher Wäre es jetzt für mich zäh, nur vom Sport zu leben, könnte ich vieles dann nicht, mir nicht leisten oder machen, auch meine vielen Buchprojekte nicht, weil die auch sehr viel Zeit binden. Überarbeite jetzt im Übrigen gerade das Buch Sport Mentaltraining kommt dann zu den Olympischen Spielen in Paris mit der dritten Auflage, mit neuem Cover und einer leichten Überarbeitung. Ja, ich freue mich, wenn ich dich online oder in Rosenheim dann begrüßen kann und darf.